Merhaba arkadaşlar. Post-it çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bir zaber programının 3.süyle karşınızdayız. Bugün yanımda yine geçen haftalarda olduğu gibi Ayça, Hafize ve Ozan arkadaşlarım var. Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. merhaba. Bugün özellikle iki düz hakkında konuşacağız. Bunlardan ilki CW'nun kanalın diğer yapımlarından farklı havası ve yapısıyla dikkat çeken ve yeni sezonu gelmek üzere olan The Hundred. The Hundred'ın ardından ise geçen sezonu kasıp kavuran, almadık ödül bırakmayan ve senenin en iddialı yapımlarından birisi olan, yeni sezonu da gelmek üzere olan The Handmade Tales konuşacağız. Arkadaşlar sözü hemen size bırakmak istiyorum. Özellikle The Hundred hakkında Hafize'nin söyleyecekleri var. O yüzden The Hundred'la başlayalım. Daha sonra The Handmade Tales konuşuruz. The Hundred'la ilgili, yani yeni sezonla ilgili bir şeyler söyleyeyim ama şimdi doğal olarak eski sezonlarla ilgili de bir şeyler söylemem gerekecek. Yani spoiler olabilir bu kısımdan sonrası. Dört sezonlu birden hatta bir haftada falan izlediğim için aslında biraz şeyim, bu konuya biraz daha konuşmak istiyorum diyeyim. Çok sevdiğim diziyi şöyle sevdim. Hem bizden yani karakterin yerine kendini koyabilmen çok güzel bir şey. E, koyduğun zaman işte o karakter ne yapar, sen olsan ne yaparsın, işte insan olmak ya da olmamak yani o durumlarla ilgili işte iyi insan kötü insan kavramları üzerine çok güzel düşündürüyor. E, karakterlere bakıyorsun çok saçma yerlerden başlıyorlar ama güzel yerlere geldiler. Birçoğu en azından. E, Knark'ı sevmeyen bir insan olarak onu geçiyorum. Bir türlü alışamadım o karaktere, sevemedim daha doğrusu. E, fazla sivrildiğini düşünüyorum ya da gereksiz sivrildiğini düşünüyorum. Ee, ama bu sezon daha güzel şeyler olabilir. Şöyle e, birçok dizi yapıyor aslında bunu. Hani gelişiyor gelişiyor bir şeyler oluyor oluyor sonra birden tekrar sıfır noktasına dönüyorlar. E, bence 5. sezonda biraz onu izleyeceğiz. E, gelen haberlerden de işte yayınlanan trailerlardan da onu anladığımızı düşünüyorum. Çünkü işte tekrar bir e, işte grupların ayrılması e, insanlar 6 yıl falan geçirmişler sanırım bu arada. E, i̇şte bu şeyin Geçmesi, havanın tekrar yaşanabilir şeye gelmesi bir 6 yıl sürmüş. 6 yıl sonra işte kadar konuşurken görüyoruz. İşte uzaydaki arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Uzaydan kareler görüyoruz. Orada bir şeyler olmuş, birileriyle karşılaşmışlar. İşte fragmandan anladığımızı söylüyorum. İşte yer altında aynı şekilde gruplar arasında çatışmalar var. Orada da Octavia ile ilgili bir şeyler göreceğiz muhtemelen. Onun bir yükselişinin söz konusu olduğunu düşünüyorum yer altında. Ki en başarılı karakter gelişimlerinden bir tanesi de onundur bence. Dört sezon boyunca. E, pek sekteye uğramadı yani onun karakteri. E, yani yeni sezonla ilgili benim düşüncelerim, güzel beklentilerim var. E, i̇yi bir şeyler olacak bence ya. Yani genel olarak böyle. <gülüyor> Peki Ayça sen bir şeyler eklemek ister misin? Yani şöyle, Thunderbird aslında kendi içerisinde çok güzel evrilen bir dizi oldu. İlk önce gençlerle açıldı işte ne çıkacak hani bir bilim kurgu e, dokunuşu var dizide ama işte dünyaya da geri döndüler aslında e, hani bilim kurgu mudur dram mıdır nedirden çok emin olamadığımız bir yapım haline geldi Hı-hı. çünkü işte yeryüzünde az, e, insanların e, hayatta kalma mücadelesini izledik sonra farklı farklı gruplar ortaya çıktı hiç böyle ilk sezonda tahmin etmediğimiz onların birbirleriyle ilişkileri işte güven tesisi hatta biraz siyaset hatta biraz fedakarlık hatta biraz akıl oyunları işte ölümler kalımlar yarışlar savaşlar derken çok enteresan bir yere geldi 
dediği gibi hafizlerin sıfırlandı resmen dizi. Hani birincisi benim beklemediğim bir finaldi. E, çünkü aslında son sezon e, biraz şey başladı. Yavaş başladı. Evet yani düşük başladı. Hı-hı. Düşüktü ve hani acaba uzatmasalar mıydı evet, dediğim evet. bir noktaya geldim ben son sezonu izlerken. Hı-hı. Fakat ondan sonra çok hızlı bir şekilde toparladı ve bunun hani bazen dizilerde geçiş bölümleri olur ya gerçek Hı-hı. bir geçiş sezonu olduğunu gördük. Ee, o açıdan, açıdan da bence şeydi e, strateji güzel belirlenmişti. Şimdi önümüzdeki sezonda e, kartlar yeniden dağıtılacak. <gülüyor> e, zaten Bizim çok uzun zamandır izlediğimiz karakterler birbirlerinden çok farklı yerlerdeler. Hatta bir kısım uzayda. <gülüyor> <gülüyor> Onların geri gelmesini bekliyoruz. Bu arada radyasyona dayanıklı insanlar olduklarını biliyoruz bir kısmının. Bir kısmı da yer altında bir bankırdalar ve orada bence kan gövdeyi götürmüş olmalı. Evet, evet fragmandan belli ya. Fragmandan belli ama zaten... İçeriye girişleri de çok olaylıydı ve orada Hı-hı. verilecek bir karar vardı. O kararı verirken her sezon finalinde olduğu gibi ben çok geriliyorum bu dizinin sezon evet. finallerinde. Evet, evet. İkinci sezon finalin. Ya hem öyle hem de e, hani kendini o noktaya koyduğun zaman vermen gereken bir karar var ve ne yaparsından çok emin olamadığın sorunlar, Hı-hı. sorular önüne koyma becerisine sahip bir yapım. Clark konusu Evet çok sempatik bir karakter olmadığına katılırım. Ee... Sevemedim ama bilmiyorum ya neden öyle sevemedim yani. Sende de öyle bir şey oldu mu? Var var ama hani onu sevemiyor olmam aslında benim veremeyeceğim kararları verebilme yeteneğine sahip olduğundan mı çok emin değilim. Yok ondan olduğunu düşünmüyorum ben ya. Ee, şeyde mesela çok sevemedim. Kendiyle ilgili sürekli bazı kararlar veriyor. Bir şeyler artık böyleyim. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip iki bölüm sonra tekrar başladığı yere dönebiliyor. Yani bu, bu, bu bence çok stabil değil. Çünkü Bilmiyorum. 17 yaşında hangimiz öyle değildik ki. Ya. <gülüyor> ben tamam, mesela ya. 17 yaşında verdiğim bütün kararların arkasında durdum. Ya. <gülüyor> yani, tam, ama bu takı... kadar döndüğümü düşünmüyorum ya bilmiyorum yani şimdi tam bulundukları durum da çok ekstrem ya yani bu, bunu da kabul ediyorum baya yaşam ölüm kalım savaşından bahsediyoruz ve e, liderler olarak görülen insanlar <gülüyor> yani 18-20 o ses neydi ya <gülüyor> benle alakası yok <gülüyor> ama ona geleceğim aslında ben dizinin en sevdiğim <gülüyor> olduğunu düşünüyorum hani normal Günümüzde yaşadığımız toplumda kararları büyükler verirler ve küçükler uygularlar ya. Ha, tabii tabii o güzel o güzel evet evet katılıyorum. Bizi böyle bir sistemle başlıyor aslında. Çünkü hı hı. yukarıda böyle bir koloniden aşağıya 100 tane çocuğu göndermeyi planlayan yetişkinlerle açılıyor dizi. Evet yani evet. Hiç evet. bir yere gelmiyor aslında. Sonra yeryüzüne iniyoruz ve yeryüzünde sistem bir, o kadar farklı ki. Çünkü zaten doğru düzgün yetişkin yok. Ee, ve yukarıdakiler aşağıya inmeyi başardıktan sonra da artık yetkinin kendilerinde olmadığını fark etmek zorunda kalıyorlar ve bunu hazmetmeleri için geçen bir süre var ve Hı-hı. iki nesil arasındaki o çatışmayı çok net bir şekilde görebiliyorsun hani Hı-hı. o anlamda da bence bilim bunun dışında sunduğu çok şey var dizinin bu Kesinlikle. sezonda onu yaşar mıyız hani o biraz Octavia'nın neler başardığına bağlı ee, şeyde İçeridekiler için aynen bankırdakiler için öyle ee, ama dışarıda şimdi yeni karakterler de gördük fragmanda evet. ee, yeni gruplar var hatta 
uzayda da sanırım yeni birileriyle karşılaştılar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Yani birileri uzay... gezegene geldi. Ha Ama bir gezegene geldiler. E, niye buradalar? O hani herkesin bir araya gelmesini sağlayacak mı tanıdığımız bu karakterlerin yoksa gene birileri birilerini sırtından mı bıçaklayacak? Ya muhtemelen öyle olacak. Çünkü mesela tam e, fragmanın sonundaki şey e, söz çok hoşuma gitti. İşte yukarıdaki karakterlerden bir tanesi e, muhtemelen Benem diyordu onu galiba. İşte yok hayır. Şu sürekli kötü olan bir çocuk vardı ya ismini hatırlayamıyorum şimdi. Murphy. Ah Murphy. Murphy belki de artık iyi olmanın zamanı geldi gibi bir şey söylüyor. Tam o sahneden sonra aşağıda Clark'ı görüyoruz. Clark eline silah almış birisine doğrultuyor. İşte iyi insan yoktur gibi bir şey söylüyor. Ya şimdi yukarıdaki bakış açısıyla aşağıdaki bakış açısı değişmiş. Şimdi bu iki insan, bu iki grubun bir araya geldiğinde yaşadıkları şeyler bence tam bir çatışma olacak. Çünkü e bir de sığınağın içinde olanları düşünsene. Ha, bir de onlar yani, var. O çok ayrı bir grup. 6 <gülüyor> sene bu insanları aynı emelden çok farklı noktalara getirmiş olsa gerek. Bakalım ne kadar anlaşabilecekler. Bir de herkes sonuçta kendi grubunun başında gibi. Hani bahsettiğimiz insanlar. Evet. Octavia, Bellamy, işte Clark. Gerçi Clark'lar iki kişiler ama olsun gene de. Olsun gene de. Çocuk var orada ama şimdi yani. Orada bir artı var yani. O çocuk nereden geldi falan diyeyim böyle. Aynen aynen. Yani, onu da merak ediyorum. Çünkü ya. aslında e, baktığımızda Clark'ın yanındaki çocuk her kimse şu an Octavia'ya baş kaldırabilecek yegane siyah kanlı. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Yani aslında gerçek son siyah kan karakter onu da olabilir şu anda. Yani ben bilmiyorum başka sezonda başka dayanamazdır radyasyonu zaten. Heh, aynen başka türlü dayanamazdı aynen. E, aşağıdakiler onu kabul edecek mi ama e, o da e, var. Çünkü e, Octavia e, siyah kandan değil öyle olduğu için de orada değil. Hatta bu miti bayağı yıktı Octavia'nın orada lider olması. Tekrar böyle bir şey geldiğinde kızla ilgili bir şeyler yapmak isteyenler olacaktır. Clark muhtemelen vermeyecek onu ya da o tarz bir şey istemeyecek. Bilmiyorum değişik şeyler göreceğiz ya ben umutluyum bu sezondan yani onu söylemeye çalışıyorum. Ben de ben de aynen büyük bir hevesle bekliyorum açıkçası. Aynen aynen öyle. Evet. Ne zaman başlayacağını da paylaşalım isterseniz. The 100 24 Nisan'da başlayacak. Bu ne zaman da denk geliyor Hangi güne denk geliyor? Onu da söyleyelim. 24'ü salıya denk geliyor. Evet, 24'ü salıya denk geliyor. Salıya denk geliyor. Salı günü başlayacak. Muhtemelen hemen izleriz ya. Düşer yani. İzleriz, izleriz. Ben de çok şey yapacağını düşünmüyorum. Aynen öyle. Bizden bu kadar kâmil. Önyargılarımı kıramayacağım bir dizi. dizi Önyargılarımı kıramayacağım bir kanal. O yüzden eklemek istediğim bir şey yok. Hadi işte... Evet CW dizisi olduğu için insanların çok uzak kaldıklarını düşünüyorum The Hunter'da ama e, bu iş başarılı bir iş. Aynen yani, öyle. Kanalın ya. diğer dizilerinden apayrı tutulabilir. Yani bunun başarısı nereden geliyor diye sorarsan en ufak bir fikrim yok. E, ama buna CW dizisi olarak bakmayın. Güzel bir bilim kurgu olarak bakın bence. Pekala. İzlemeden önce Kamil ben de senin gibi düşünüyordum. Ya CW dizisi işte gençler var, ergenler var nereye kadar gider? İki sezon gitti hadi üç sezon gitsin. Baktım dördüncü sezon çıkıyor falan. E, i̇zleyin de diyen çok. E, bence mutlaka şans vermesi Kamil. E, dinleyicilerimiz de şans vermeli. Yani mutlaka öyledir ben o yüzden varsa. dinleyiciler açısından evet. söylüyorum zaten. Hani benim için zor biraz da beş sezonluk bir dizi. Mesela Şanara Çoysuz'da da öyle düşünmüştüm ben. 
MTV dizisi Sido'da işte böyle genç ergen hmm. dizisi falan demişti ama yani Shadow Ş- Shanara, ben onu söylemiyorum ya. Shanara Choices. Shanara Choices değil mi? Chronicles. Chronicles. Oh. Sen nereye gelmişsin? Ne güzel bir grubuz yani. Söylemediğiniz dizileri izliyoruz. Harika. Yok. Ben Konuşmaya başlayacağımız zamanı bekliyorum. Aa, evet. Hem senin hem de Ayça'nın Handmaid's Tale deme çalışmaları <gülüyor> demek istiyorum. Geçebiliriz bence Kamil. Bilmiyorum siz bilirsiniz de. Şey, İlk kere ismini söylesen de yeter Kamil. <gülüyor> Üst üste söylesen olur mu? Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Teke seke söylüyordu Ayça. Zor yahu. Pekala o zaman arkadaşlar son dizimizi de konuşalım. Handmaid's Tale. Nasıl söyledim? Hayır. <gülüyor> Tam duyamadım Kamil. Bir daha söyler misin? <gülüyor> Şimdi Kamilciğim bunu söyleyememenin nedeni anime izlememen. Allah Allah. Çünkü anime izlesen Fairy Tale'e e, ismine aşina olursun ve Handmaid's Tale derken Tail diye söylemen çok daha kolay. Bunu çok, bunu kitabını çevirsin mi artık? Şey mi çevirdi? Başka birisi mi çevirdi? Barış Özcan da falan çevirdi herhalde. Damızlık Kız'ın Hikayesi diye çevirisi var sanırım. O müthiş bir çeviri. Evet, evet. Müthiş, müthiş bir çeviri değil mi? Ben Damızlık Kız'ın Hikayesi diyorum bundan sonra. Öyle <gülüyor> zaten. Ama hiç hoş değil yani. O zaman değil mi? O dizi var ya falan diye sanırım. <gülüyor> Şimdi bunun e, tel- içerik hakkı Ülkede Blue TV, ülkemizde Blue TV'de e, yeni sezonlarında o yayınlayacakmış. Aa. Evet bunun haberini Güzel verdim. Güzel haber. Ee, evet evet ben de okudum onu. Güzel haber mi? Yayıncısı Hulu. Ama ülkemizde Blue TV'de yayınlanacak. Güzel haber olabilir olmayabilir de yani e, altyazı alt, alt, alt, alt konusunda sıkıntı yaratırlar muhtemelen. Çünkü sıkı bir denetimleri var. Ama de tam tersi düşünmüştüm ama... Ha Siz yok illegal izleyecek illegal izleyecek için için izleyecek olanlar için söyledim ben yoksa Blue TV'den açıp izlemek kolay tabii ki. İllegal olarak izleyecek olanlar için altyazı biraz zor oluyor. Ee, İngilizce kaynaklarda paylaşıyorlar sadece. Tam onu diyecektim. Birkaç İngilizce kaynaklı site var ya oradan <gülüyor> bulunabilir yani. Daha önce başımıza geldi Malum yerlerde <gülüyor> bulunabiliyor. Ee, onun dışında geçen sezonu e, başarılı geçti. Yazarı sanırım Bruce Miller'dı yanılmıyorsam. Uh-uh, Margaret Atwood. Ha Margaret Atwood evet. Kitabın yazarı Margaret Atwood. E, hatta kadının bayağı güzel kitapları varmış. E, ya yani maalesef ki bu diziyle ben keşfettim. <gülüyor> Keşke daha önce keşfetseydim. E, güzel kitapları varmış ve kadınlar üzerine güzel söylemleri olan bir kadın. Hani feminist tarafı da olan bir kadın. Zaten diziyi izleyenler de bunu anlayacaklardır. Geçen sezonu kasıp kavurdu. Almadı ödül kalmadı gibi. En iyi, evet. en iyi televizyon dizisini vesaire falan da aldı. Yani ana, ana kategorileri de aldı. Yeni Hı. sezonu geliyor. Neler söylemek istersiniz? Bu sefer e, isterseniz Ozan'la başlayalım. Hep Aynen. son söz Ozan'a kalmıştı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Son dönemlerde distopik dizilerin çok daha fazla ortaya çıkmasından yanayım. Çünkü distopik diziler her şeyden önce mantık olarak bakın böyle kötü şeyler olabilir diyen diziler ya da Öyküler. Kısacası 1984'ü 
herkesin okuması lazım ki ileride bir 1984 dünyası yaşamayalım gibi bir mantık çerçevesinde. Çok başarılı bir diziydi. Çok etkileyiciydi kesinlikle. Güzel bir adaptasyondu. İkinci sezonunu heyecanla beklediğim bir yapım. Çok detayına girip spoiler vermek ya da az önce konuşulduğu kadar The 100'da konuşulduğu kadar tek tek karakterlerin üzerinden gitmek istemiyorum. Seyir keyfini hiç bir şekilde bozmamak için. Süratli birbirini takip eden yüksek tempolu bir dizi olarak değerlendirmem açıkçası. Çok aksiyonu kısmı yüksek değil. Ama içerik çerçevesinde değerlendirecek olursanız bu dizi mesajlarıyla çok önemli. Kadın ve kadın kavramına yaklaşımıyla çok önemli. Muhakkak seyredilmesi gerekiyor. En keyifli yanı da şu. Şimdi bir sürü dizi seyrediyoruz. Bitiyor bir kenara bırakıyoruz. Ama bunu sizinle beraber daha önce hiç seyretmemiş birisiyle birkaç bölümünü seyrederseniz ya da bir sezonunu seyrederseniz daha sonra oturup üzerine konuşabileceğiniz hikayeleri var. Üzerinde konuşulacak, sohbet edilecek, düşünülecek, tartışılacak bir diziden bahsediyoruz. Bu çerçevede de son dönemki işler açısından çok değerliydi. Umarım ikinci sezonunda, yeni sezonunda kaliteyi düşürmezler. Tüm söyleyeceğim bundan ibaret. Ya ben çok düşüreceklerini zannetmiyorum. Çünkü ikinci sezon fragmanları çok güzel bir umut vaat ediyor. Çünkü ilk sezonda hep şeyi izledik. Ee, i̇şte mesela Offred karakteri e, ya da John diyeyim bilmiyorum. E, o karakter üzerinden e, bulunduğu dünyayı anlamaya ve geçmişteki dünyayı yani nasıl bir yerden buraya geldiklerini e, anlamaya yönelikti. Doğru. Ee, e, doğal olarak bulundukları dünyaya e, uyum sağlayıp sağlamakla sağlamamak arasında gelip giden karakterlerde ne yapacaklarını bilemiyorlardı. E, yaptıkları şeyin ya yanlış olduklarının farkındalar ama bir yandan yani ne kadarının yapılması gerekiyor ya çok tartışmaya açık şeylerdi Hı-hı. ama e, sezon finalinde bir kıvılcım yapıldı bu kıvılcımı e, fragmanlardan anladığımız kadarıyla bir alebe dönüşeceğini düşünüyorum ben e, daha sert sahneler vardı e, fragmanda e, o yüzden o beklediğimiz o baş kaldırış geliyor olabilir ikinci sezonda. Umarım diyeyim ama fragmanlar çok yalancı olabiliyor ya bazen. Fragmanlar <gülüyor> anlamıyorum yani heyecanlanmıyorlar, heyecanlanmıyorlar. Ondan sonra fragmanlarda kandırmışlar bizi tamamen aradan fok fok seçip ondan sonra da heyecana boğup bekletmişler. Fragman üzerinden beklentilerimi yükseltmemeyi öğrendim diyeyim artık. Ben zaten dizinin ilk sezonunda çok yavaş ilerlemesinden şikayetçiydim. Muhtemelen Ozan'a katılacağım burada. Fragman biraz aldatıcı olabilir. Yine yavaş ilerleyebilir ama tabii ki bu dizinin yapısına ve hikayesine asla zarar vermez. Mükemmel bir iş. Mükemmel özgün bir hikaye. Zaten kitap uyarlaması olduğunu söyledik. Başarılı bir iş. Ayça bunu farklı bir gözle yorumlayacak muhtemelen. O yüzden sözü evet, ona çeviriyor. Çünkü ben diziyi izlemedim. Ee, ama 1990 Aa. yapımı e, bir tane filmi var. Robert Duval, Faye Dunaway falan oynuyor. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. O kadar Hı. diyorum. İsmi, ismi ee, aynı mı? Bir başka önemli bilgi de paylaşacağım sizle. Ee, Amerikan-Alman ortak yapımı ama Batı Almanya. Çünkü o zaman Batı Almanya ve Doğu Almanya Aa, var. Çok <gülüyor> iyiymiş. Bak bunu hiç bilmiyordum. Çok iyiymiş evet. ya. Çok enteresan. Aslında distopik distopik deyip duruyoruz ama e, Batı ve Doğu arasında yaşanan e, o gerilimi yaşı yetenler hatırlayacaklardır. 
aslında çekimleri bile kendi içerisinde oldukça distopik olmuş oldu. Nedir ya, ismi? Hayır şu anda şu anda diziyi düşünüyorum. Mesela dizide de hani başka yerlerden gelen insanlar falan vardı bazı yerlerde hatırlıyorsunuzdur. Bir saniye ben kaçırdım ee, ya. Sen hatırlıyorsundur. <gülüyor> <gülüyor> Önce tamam. izlememiş ama yani şu anda dediğin çok oturdu Ayça gerçekten hani bir an böyle Batı ve Doğu Almanya'ya oturttuğum zaman hayır yani Doğu ve Batı Almanya değil yanlış anlaşılmasın hayır hayır dediğin şey mantıklı geldi yok öyle anlaşılmadı bence de <gülüyor> anladım ne demek istediğini yani şu anda dedin yani distopya diyorsunuz ama o kadar distopya değil aslında diye evet hani hani soğuk savaşın son bakarsak aslında ee, kendi içinde çok anlamlı ee, kadrosu dediğim gibi ben Robert Duvalin'in çok büyük bir hayranıyım ee, bir onun da en güzel zamanları denebilir çok rahatsız etmişti film beni yani 90'larda gerçi ben 90'da izlememişimdir televizyonda izledim ee, ama işte ben 9 yaşındayken çekilmiş film yayınlanmış ve 15 yaşındaydım herhalde maksimum filmi izlediğimde Oo, Evet, öyle şey olunca insanda ciddi araz bırakan bir film arkadaşlar. <gülüyor> yani hani bugün izlesem belki o günkü kadar etkilenmeyeceğim. Muhtemelen Çok öyle. Çok yüklenmişsin kendine. Ee, <gülüyor> ama o dönem izlediğim zaman gerçekten günlerce uyuyamadım hatırlıyorum. Çok rahatsız edici bir konusu var. Ee, özellikle bir kadın olarak içinde hiç bulunmak istemeyeceğin senaryolu. Ee, o yüzden de elim hiç gitmedi. Bu arada enteresandır. Damızlık Kız'ın öyküsü filminin IMDB puanına baktım siz konuşurken. 6. Evet ben de oradayım şu an. Ne? Bir daha söyle. Talihsiz bir gerçek ama 6. Çok üzüldüm ya. 6. Aradan kaçmış bir film o zaman bu. Yani belki yeterince seyredilmemiştir. Kaç kişiden 6 puanı aldık ortalama? 6 bin. TV filmi falan mı? TV filmi olarak mı geçmiş ya? Yok biraz şey şöyle sanırım... Berlin Uluslararası Film Festivali'ne falan katılmış. Yönetmeni Alman zaten. Volker diye birisiymiş. E şey biraz daha dediği gibi Ayça'nın göz ardı edilmiş diye düşünüyorum. Aslında şey ödülleri falan da var. İşte Berlin, Berlin Uluslararası Film Festivali'ne ve muhtemelen British Film ödüllerine katılmış. British Film ödülünde kazanmış. Yani bazı sahneler var. Bugün bile gözümü kapadığım zaman gözümün önündeler. Yani muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Dizinin de çok böyle hani Evet. açısından geri kaldığını düşündüğüm için değil ama bu işkenceye bir kere daha dayanmak istemediğim için açıp bakmadım. Ee, o açıdan filmi izlemenizi de tavsiye ederim. Çünkü bir saat 49 dakika dizi filmin ötesine geçiyor diyebiliyorum. Belki araştırmak isteyebilirsiniz öncesinde. Ee, yani filmin bittiği noktadan devam edecek ikinci sezonda diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Olabilir. Ee, o yüzden öyle spoiler kaygınız vesaire de olmasın. Ama film etkileyiciydi. Eminim dizi de öyledir. Dizi çok etkileyici ama ya bilmiyorum. Yani şu yaşımda bile beni etkilemeye başardı. Distopik şeyleri e, ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Hani bir şekilde izlemeye de çalışıyoruz. E, ama ya işte kadın odaklı olması ya da bilmiyorum izleyici olarak hani kadınlar olarak belki çok etkilendik bilmiyorum. Belki erkek izleyiciler bu kadar etkilenmiş midir ondan da emin değilim ama çünkü ben birçok şey oluyor ee, olan her şey kadınların başına geliyor hani e, ve en can sıkıcı noktada şuydu ben de izlerken hep şunu düşünmüştüm evet bir şeyler olmuş ee, bir farklı bir dünyadayız farklı bir e, sistemdeyiz öyle söyleyeyim ee, ama buraya nasıl gelindi 
Mesela onu dizi o kadar güzel anlatıyor ki birkaç bölümde böyle kısa kısa flashbacklerle. Ya buraya kadar gelirken aslında hep böyle bizim de muhtemelen hatta şu anda bile belki belki senin de belki benim de evet, evet. hayır biz bunu ya, yani olmak istemiyoruz böyle bir şeyde diyoruz ama bizim bile evet deyip görmezden geldiğimiz ya da işte e, hayır ya bir şey olmaz dediğimiz şeylerin birikip birikip birikip bir noktadan sonra nasıl büyük bir değişime uğradığımı gösteriyor aslında dizi. Ya o, o geçişi ben çok sevmiştim özellikle ve asıl korkutucu olan da o geçiş bence. Yani evet içinde bulundukları durum çok kötü bir durum e, kadınlar olarak, yani kadın karakterler olarak. Ama o geçiş daha can sıkıcı bence. Bilmiyorum filmde bunu ne kadar anlatıyorlar ya da ne kadar değiniyorlar ama dizide çok güzel değinmişler. Bence sırf bunu izlemek için bile e, bakmalısın. <gülüyor> ee, yok yani ben gerçekten o şeyin içine girmeyi hiç istemiyorum. O ruh halinin. Çünkü bir de bana bugünlerde nedense çok daha olası geliyor böyle hmm. kadınlar üzerinden anlatılan evet. distopik hikayeler. <gülüyor> o öyle şey. öyle. Korkutucu olan bu oydu. Yani <gülüyor> bilmiyorum Kamil Ozan ne kadar bize katılırlar ne kadar katılmazlar ama zaten bundan 20 sene evvelki e, dünyadan çok farklı bir dünyada yaşayan iki kadın olarak bence birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Evet. Ee, o yüzden de bana çok hitap ed- edeceğini zannetmiyorum ee, ama şeyi hatırlıyorum ee, bir yerde okumuştum dizi ilk başladığında e, yazarı kitabın Margaret Atwood demiştin değil mi hı hı. Ee, şey demişti zaten e, bu kitabı yazmasındaki amaç aslında bunun hiç de olmayacak bir şey olmamasını anlatmaktı evet, maalesef. yani e, şey değil Hayır, bu distopik bir hikaye yazalım hadi ne ol, olur mu işte karanlık bir dünya yaratalım falan amacıyla yazılmış e, hayal gücünün şahlandığı ve sonradan kült haline evet, gelmiş evet. bir yapım değil baya ön, öncesinde de hazırlığı olan ve aslında kadının üzerinde baya kafa yorduğu sorunlara değindiği bir yapım aynen aynen diziden dizi hakkında konuşurken ilk başta da benim söylemek istediğim şey buydu yarın öbür gün Dizide anlatılan dünyanın içinde uyanmamak istiyorsak bugün bunları izleyip etrafımızdaki o hafizenin de az önce bahsetmiş olduğu ufak tefek üst üste biriken gelişmelerin bizi nereye götürebileceğini görmemiz lazım. Aynen öyle. Dizi bunu çok distopik, güzel anlatıyor. Distopik dünyalar bize tehlikeleri işaret ediyor. Bunlar olabilir, bunlar o kadar da uzak şeyler değil diyorlar. Ama nedense biz koştur koştur gidiyoruz yani. İşte bizi devamlı her şeyimizi izleyen, gören, bilen bir devlet algısı mesela eskiden çok distopik bir dünyanın bir parçasıydı. Ama şimdi o kadar da uzak değilmiş gibi geliyor insanlara. Big, Big Brother hikayesi işte yani, yani şu an yaşanılan Big dünya Brother. Big Brother hikayesi. Aynen öyle. Hani Big Brother'ı okuya okuya söyleye söyleye kucağından <gülüyor> Gerçek yaptık. Şimdi Gerçek yaptık. Dizide... Yes. İkinci kısmı kalıyor yani ikinci kısmı derken bu bir hedef değil ama buraya da gitmemek lazım. Bir tanesine geldik bari Unmade's Tale'daki hikayeye gitmeyelimin derdinde olmak lazım. Size çok evet. komik bir şey anlatayım. E, hafta içi gazeteleri karıştırıyorum işte e, neler var neler yok diye. Yurt dışında bir gazetede e, şeyi gördüm. E, 11 Eylül saldırılarını Star Wars tahmin etmişti. Denk geldin mi ona? <gülüyor> Aa, hayır denk gelmedim ya. Ben de görmedim. Ee, yani yanlış hatırlamayayım ama birine diyorlar ki işte hani aslında 11 Eylül saldırılarını tahmin etmişsiniz. 
E, kadın da diyor ki hayır canım ne alakası var ben böyle bir şey tahmin etmedim ama Star Wars'a bakın orada bir sahne var. E, aslında iki olay arasındaki tek fark Star Wars'dakilerin oradan canlı çıkmış olması. Hmm. Terörist, yani Amerika'daki teröristler kıyasla. Hmm. Aradaki tek fark bu. Açıp bilgi e, vereyim mi? Açıp, kim kim söylemiş? Ko- daha komik söyle. daha komik olacak. Margaret Atwood söylemiş. Keşke bunu hatırlasaymışım gerçekten. Eee <gülüyor> Ve şeyi yani yazıyı şu şekilde bitirmişlerdi aslında söylemek istediğim o. Ee, hani tabii ki Star Wars'daki o sahneyi de açmışlar bakmışlar bazıları benzetmiş bazıları benzetmemiş olay o değil ama e, şey demişler aslında bilim kurgu yazarları e, 11 Eylül'den önce istihbaratlar tarafından Hollywood'dan çağrıldılar ve başımıza ne gelebilir diye böyle bir sempozyum gibi bir şey yapıldı. Çünkü bilim kurgu ve işte yazarlar, yönetmenler, senaristler o kadar fazla şey düşünüyorlar. Ve bunu o kadar normal resmin dışında düşünüyorlar ki e, aslında buna çok benzeyen senaryolar çıkmıştı. Yani devam o ki bilim kurgu distopik o bu falan diye bakıyoruz ama sonuçta önümüzde bir 11 Eylül saldırısı gerçeği var. Kompütörlerini bir kenara bırakarak düşündüğümüzde. Adamlar buna bile yakın senaryolar çıkarabiliyorlarsa e, distopik dizler izleyip arkadaş yok artık bu kadar da değil dememek lazım. Kesinlikle öyle. Evet, evet. Yani özellikle Handmaid's Tale'da şöyle bir durum var. Burada yaşanan yapılan flashbackler aslında o distopik dünyada geçmiyor. Flashbackler doğrudan bugünü anlatıyor. Tabii tabii aynen öyle. Evet. İşte korkutucu olan da o zaten. Bayağı bildiğim bugün de geçiyor. Tabii, tabii. O, Buradan o... gidebileceğimiz yeri anlatıyor. Yani asla o flashbacklerin distopik dünya olarak kabul etmiyorum ben. Ben <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini diyorsun Kemal. Evet evet öyle canım. Sağa dönmekle sola dönmek arasında vereceğimiz ufak karar. Sizi buraları sürükleyelim. O yüzden herkes e, izle, izlemeli bence bu diziyi. Evet, %100, %100 katılıyorum. Kaçırılmaması gereken son yılların en önemli işlerinden bir tanesi bu dizi. Fikir birliği. Oh sonunda. <gülüyor> o <gülüyor> zaman hadi sarılın sıkı sıkı diyerek. <gülüyor> sarılın ve podcast'i kapatın artık. Fikir, <gülüyor> fikir birliğine vardık sonunda. Bunu arıyorduk uzun süredir. Dünya. Evet. Mutlu sonumuzu distopik bir dünyada bulmaya iyiydi. Ya ya. Onu söylemeyeydin de iyiydi sen. Distopik bir dünyanın kötü olduğu noktasında bulduk ama. Distopik evet. bir dünyada mutlu değiliz. Aradı. Çok önemli bir fark var <gülüyor> Pekala arkadaşlar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Harika bir program oldu. Biz evet teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Biz teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimize postit hakkında neler söyleyeceksiniz? Onları alıp kapatayım. Yeni moda bunları alarak kapatıyorum artık. Program, programımızın ilerleyen bölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk olarak dinleyicilerimize eğer bizi şu an şu dakikaya kadar kesintisiz dinledilerse kocaman bir teşekkür. İkinci olarak katkılarını bekliyoruz. Sorular sorsunlar, konuşmamızı istedikleri konular varsa onları paylaşsınlar bizimle. Bu podcastleri onların katkılarıyla ve yönlendirmeleriyle çok daha keyifli hale getirebileceğimize inanıyorum. Arkadaşlar sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak yok benim ya. Ben gayet ilerleyişimizden memnunum yani. <gülüyor> Ama biraz daha etkileşim alabilirsek güzel olur. Tabii her zamanki problemimiz. 
Evet. <gülüyor> Olacak o kadar canım. Bu ilk ellerin günahı olmaz. <gülüyor> yani aslında bizim daha evvel yapmış olduğumuz radyo programını izleme, Çok dinleme şansı olanlar olduysa bilirler. Tabii canlı yapıldığı zaman programlar biraz daha interaktif olma şansımız oluyor. Ee, burada bence onun sıkıntısını biraz yaşıyoruz. Hani işte bir konu konuşuyoruz ama aslında gerçekten merak edilen konuları eğer değerlendiremiyorsak o an için bir daha aynı konulara podcast yapmamız belki aylar olacaktır. Öyle bir sıkıntı var yok değil. Hı-hı. O yüzden belki önümüzdeki haftalarda öncesinde paylaşırsak konuları. Doğru geçen hafta geçen hafta 2-3 tane soru almıştık öyle onların üzerinden gitmiştik aslında. Evet, Buna da dikkat ederiz. Pekala. Çok sağ olun arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Har- Biz teşekkür ederiz. Harika program oldu. Görüşmek üzere. Dinleyicilerimize teşekkür ederiz buraya kadar bizi dinledikleri için. İyi günler. İyi günler.